0: Wa min sayyati a'malina yahdihillahu Wa Wa illallahu wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa wa ala ashabihi Wa man tabi'ahum bi Para pendengar sekalian kaum muslimin rahimakumullah Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan pemobon. Kita baru saja melewati ayam sabar hari-hari kesabaran, hari-hari yang di situ kita dididik pelatih dalam madrasah. Islam yang sangat besar yaitu bulan Ramadan yang tentu saja orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan membawa tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diampuh dosanya dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut, ke dalam golongan tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam rahimakumullah, maka tentu, tentu saja setelah kita selesai apa ini uh, menjalankan ibadah-ibadah yang indah di bulan Ramadan, mestinya masih terasa bekasnya bagi orang-orang yang beriman. Masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut, bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya. Sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa imannya, ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Mengapa? Salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah puasa Ramadan disyariatkan puasa enam hari di bulan syawal. Yang kita ketahui sama keutamaannya yang sangat agung puasa barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna menyempurnakan puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka itu dituliskan bagi seperti puasa setahun penuh hikmahnya adalah atau rahasia ibadah semua ini adalah bagi orang-orang yang beriman setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya menjalankan ibadah yang agung ini. Tentu dia, dia rindu untuk terus melakukannya. Maka Allah mensyaiatkan puasa di bulan syawal untuk memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman. Yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka-mereka yang imannya terbukti benar. Tanda, ke, apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah ketika dia... Bersemangat melaksanakan puasa di bulan syawal ini maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya. Sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah. Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa bosan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah. ketahuilah dengan berzikir kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang Inilah tanda dan inilah hikmah disyariatkannya puasa yang ya, agung gini Maka oleh karena itu ini sekedar peringkat Sebelum kita mulai kajian Asmaul Husna ya Sekedar mengingatkan bahwa Alhamdulillah Kita keluar dari bulan Ramadan Yang kita rasakan manfaatnya Ibadah-ibadah yang tadinya berat Alhamdulillah Kita biasakan ternyata menjadi nimfah maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut Setelah berakhirnya bulan Ramadan Kita masih hidup Kita masih menginginkan rahmat Allah Kita bukan cuma butuh rahmat Allah di bulan Ramadan saja Tidak seperti bagian orang yang hanya semangat di bulan Ramadan Kemudian berakhir Ramadan Maka berakhir pula ibadahnya Ini adalah orang-orang yang ibadah tidak membekas dalam hati. Orang-orang yang melaksanakan ibadah cuma terpaksa sehingga setelah selesai Ramadan, seolah-olah bebannya selesai. Ramadan seolah-olah merupakan pekerjaan berat yang harus dilaksanakannya. Maka setelah selesai, maka seolah-olah dia beristirahat. Jelas ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kita tahu bersama para ulama salaf sangat mengisah orang-orang yang demikian. Salah seorang di antara mereka akan bi'sal kaum. La illa fi Mereka adalah orang-orang yang buruk. ...karena mereka tidak pernah Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka kita tetap membutuhkan rahmat Allah... ...membutuhkan kharisahannya... ...sampai di akhir hayat kita... ...harusnya apa yang telah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan... ...kita jaga untuk kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita... ...karena tetapi amalan soleh... sudah kita ketahui adalah sebab... termasuk sebab utama untuk istiqamah. Menetapi amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah... ...puasa, membaca Al-Quran, kepada Allah... Salat-salat sunnah, apalagi salat malam, ini adalah sebab besar untuk memudahkan kita istiqamah di atas iman ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sebagaimana Imam Al-Qata di Al-Ibnu Di'amat Sadusi Imam yang terkenal dan ahli hadis yang terkenal dari kalangan tasih sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan Hatinya orang, orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Dengan ucapan yang kokoh beliau mengatakan amal hayat dunia Amma fil di dunia Sayyafadbituhumullahu bil khairi al soleh. Adapun dalam kehidupan di dunia Maka Allah akan meneguh Orang yang beriman dengan kebaikan dan amalan soleh yang ditetapinya Oleh karena itu Kalaupun setelah Ramadan Amal-amal besar yang kita lakukan tidak bisa sebanyak waktu Ramadan. Karena sama kita jelas beda. Minimal ada bekasnya meskipun sedikit. Sabda Nabi SAW yang terkenal. Aduamu Amal yang paling disukai oleh Allah Taala adalah. Yang paling kontinu dilakukan. Yang paling terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Maka setelah di bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan kiamul lail salat malam salat tarawih 11 rakaat atau lebih misalnya 11 rakaat maka tak selesai minimal kita pertahankan salat witir kita kalau tidak mampu 11 rakaat maka 3 rakaat atau bahkan mungkin satu rakaat minimal bacaan Al-Qur'an jangan sampai kita luputkan dalam keseharian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya Inilah orang-orang yang, i, apa ini, insya Allah, puasa Ramadan berhasil. Orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan, yang mendapat keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia, inilah orang-orang yang telah teruji keimanannya. Insya Allah, untuk merasakan kemanisan iman dengan tanda dia tidak merasa jenuh dan bosan untuk selalu beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Ahmad dan karunia-Nya serta kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya dan kebaikan-kebaikan dalam hal yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan katanya. nya Ma'asyiral ikhwatiddin rahimakumullah, kita akan memasuki lanjutan kajian kita membahas kita Fikir al-asmaul asmaul husna Membahas tentang anak nama dan sifat-sifat Allah serta faedah-faedah agung yang dikandung padanya Alhamdulillah sudah beberapa contoh dari nama, nama yang kita sebutkan Yang tentu saja saya berharap karena buku ini, tahu penjelasan ini saya tidak urutkan ya Secara berurutan dari awal sampai akhir Saya menyebutkan beberapa contoh saja Saya berharap kita bisa, masing-masing kita bisa menyempurnakannya Melanjutkannya dengan dasar yang sudah kami jelaskan kita kembangkan sendiri, kita baca sendiri Karena tentu saja Konsekuensi orang yang Beriman dan ingin menyempurnakan imannya Apalagi dalam bab ilmu Yang sangat agung ilmu tentang nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menuntut untuk dia Sempurna dalam memahami ilmu yang agung ini Jiwanya akan terus Menjorong dia untuk Benar-benar meminta atau Menuntut dia agar Terus mempelajari hal ini tidak cukup cuma dengan mendengarkan kajian sekali atau dua kali, dia harus berusaha membaca, dia harus berusaha bertanya jika ada kesulitan atau masalah yang belum difahaminya, dia harus berusaha untuk benar-benar menghilangkan dahaga dalam dirinya, karena dahaga yang terbesar dalam hati manusia, apa ini kekosongan jiwa yang paling besar dalam diri manusia adalah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah tuntutan jiwa yang paling besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tenang? Bisa bahagia dalam kehidupannya? Sumber kebahagiaan yang paling utama ini belum diselesaikannya. Belum diuntaskan untuk difahami dalam dirinya. Belum disempurnakan ilmu pengetahuan tentang masalah ini dalam dalam hatinya. Oleh karena itu mestinya orang yang sudah mengenal kealaman ilmu ini telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memahaminya. Maka dia mesti akan mencari. Jiwanya mesti akan menuntutnya. Karena tidak akan tidak ada ketenangan yang hakiki di hati manusia. Tidak ada kebahagiaan yang sejati bagi diri manusia. Kalau dia tidak mengenal secara sempurna, secara baik, pemahaman tentang ilmu nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan ilmu yang paling agung dalam,
1: dalam Islam ini.
0: Nah, maka oleh karena itu, Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lagi satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Haq al, al, al dan namanya Al-Mubin. al, al artinya yang Maha benar, yang Maha hak. al mubin yang Maha <coughs> menjelaskan. Yang Maha menjelaskan. <coughs> yang Maha jelas urusannya. Yang maha menjelaskan kepada hamba-hambanya Al-Haq Al-Mubin Kedua nama ini Digandengkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman uh, Dalam Al-Quran dalam, dalam, dalam al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al Nur ayat 25, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma'idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Yawma'idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna an Allahu huwal haqqul mubin. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan <coughs> bagi mereka, Balasan yang benar bagi setiap manusia, balasan untuk masing-masingnya secara, secara adil dan benar. Waya alamun, dan pada hari itulah manusia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah al haq Al-Mubin, Dialah yang Maha Benar dan Maha Jelas urusannya, dan Maha Menjelaskan kepada manusia. Ini penyebutan kedua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan secara tersendiri nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Haq. Juga ini jelas disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran ya. Paling tidak ada sekitar 10 sepuluh tempat. Allah menjelaskan namanya Al-Haq yang maha benar. Misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Haj ayat ke-62. Al-Haqah di Al-Haq al wa anna ma min anallahu An al yang demikian itu dikarenakan bahwasanya subhanahu wa taala dialah alhaq dialah sembahan yang maha benar dialah yang maha benar dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah itu adalah kebatilan kekeliruan bahwasanya Allah subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi lagi maha besar <tuh> dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 16 Allah berfirman فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ فَحْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha muasai al-haq yang maha benar Sembahan yang benar Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Yang memiliki arsy yang agung Dalil-dalil dari ayat-ayat al Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq Maha benar Maha benar dalam <coughs> Dalam namanya Sifat-sifatnya Dalam hak Kepadanya semata-mata Semata-mata dalam kubianya Dalam hulu Dan dalam semua agamanya Apa-apa yang diberitakannya Inilah makna al hak Dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi al hak artinya adalah al fihi Zat yang tidak ada keraguan Dan kebimbangan padanya tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Baik fitratihi dalam zatnya, la fitratihi wal fi asmahi tidak dalam zatnya tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, la fi tidak dalam sifat uluhiyahnya. Hah untuk diibadahi semata-mata. Fahu al maghdu bi siwah, maka dia adalah sembahan yang benar satu-satunya tidak ada yang sembahan yang benar kecuali dia. Maka dia Allah subhanahu wa taala adalah maha benar nama-nama dan sifat-sifat maha benar perbuatan dan ucapan maha benar agama dan syariatnya benar semua segala sesuatu yang disebutkannya benar, janji dan ancamannya benar, pertemuan dengan benar, dengannya benar, balasan yang disediakan untuk hamba-hambanya benar dan semuanya benar. Ini kita mungkin kalau ada di antara kita yang ingat, salah satu doa, <coughs> yang, di SAW, doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa isti' yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi di uh, dalam salat malam ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau Wasallam menyebutkan makna yang agung ini, makna dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haq yang maha benar, yaitu doanya Nabi saw dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma karena Nabi saw idahqam min al-lail ya tahajjud qara Rasulullah saw kalau bangun salat malam untuk melakukan salat tahajud beliau mengucapkan dalam doa istighfar. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu lakal mulkus mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi. Walakal hamdu anta hakku wa wa'du kalhaq wa wali, liqa'u Wa qawlukahakun wal jannatu hakun wal naru hakun wal nabiyyuna hakun wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hakun wa s-saatu hakun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'alantu wa anta al-mukaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa antu Ya Allah Engkau bagimu-bagimu-bagimu-bagimulah segala pujian, engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antaranya. Bagimulah segala pujian, engkaulah yang memiliki langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antaranya. Engkaulah bagimulah segala pujian, engkaulah cahaya langit-langit dan bumi dan bagimulah segala pujian, engkaulah yang menguasai langit dan bumi. Engkau bagimu lah segala pujian. Engkau adalah al-haq yang maha benar. Janjimu benar. Perjumpaan denganmu maha benar. Ucapanmu benar. Sorga itu benar. Neraka itu benar. Para nabi itu benar. Nabi Muhammad SAW benar. Hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepadamu lah aku berdiri, Dengan mula aku beriman. Dan kepadamu lah aku bersandar bertawakal. Dan kepada lah aku mengembalikan diriku. Dan dengan mula aku memusuhi. Dan kepada aku berhukum maka ampun dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang dan apa yang aku sembunyikan mau kutampakan engkaulah yang <tuh> apa ini almukaddim <tuh> engkaulah yang memajukan dan mengakhirkan tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ini makna yang disebutkan dalam doa ini yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan makna yang agung dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Hak ini. Nah oleh karena itulah. Allah Subhanahu wa taala syariatnya apalagi tauhidnya adalah kebenaran yang paling utama. Adalah kebenaran yang paling besar kedudukannya dalam agama. Tidak ada satu dakwah pun yang bisa dinilai sebagai al hak dakwah yang benar kalau tidak bersandar kepada tauhid, tidak dimulai dengan mengenalkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan dakwah yang hak kalau tidak memprioritaskan upaya untuk mengenal keindahan sama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena ini adalah kebenaran yang paling besar, kebenaran yang paling agung. Kemudian masalah yang berhubungan dengan keimanan-keimanan yang lainnya. Ini merupakan perkara-perkara akidah, merupakan kebenaran yang harusnya dijadikan patokan dalam menilai, baik tidaknya sebuah dakwah yang disampaikan oleh oleh manusia. Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala Al haq punya nama Allah Subhanahu Wa Taala Al, ta al Mubin. Karena ini digandengkan ya sebuah nama tersebut dan maknanya juga berhubung. Al Mubin secara bahasa artinya adalah yang menjelaskan. Maka nama Allah Al Mubin artinya adalah Al Mubayyinul Artinya adalah yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan petunjuk. Menjelaskan dengan gamblang amal-amal kebaikan untuk meraih keutamaan dan pahala darinya. Serta menjelaskan dengan gamblang amal-amal keburukan untuk dengan itu hambanya, eh, seseorang bisa mendapatkan siksaan untuk dijauhinya. Allah menjelaskan segala sesuatu dalam agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk menjelaskan dan memberikan hidayah kepada kalian, Jalan kebaikan yang ditempuh oleh orang-orang sebelummu. Dan ingin. Apa ini memberikan pengampunan untuk kalian. Dan oh, subhanahu wa ta'ala. Maha mengetahui lagi. Maha maha memiliki hikmah. Maha bijaksana. Ista'na dari nama Allah al-Mubin. Termasuk juga sebagian dari para ulama mengartikan al-Mubin itu adalah. Al-bayyinu amruhu fil wahda'ih. Yang jelas. Perkaranya. Dalam kemaha ista'annya. Dalam tauhidnya, dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ini penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Oleh karena itulah yang namanya agama Islam, itu tidak ada sesuatu pun yang samar. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan akidah Yang merupakan sebab utama yang akan menerangi jiwa manusia untuk dia bisa menempuh perjalanan hidupnya dengan dengan tenang Dengan terbimbing selalu oleh petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang ingin hidupnya selalu terbimbing dalam cahaya Maka dia adalah orang yang paling banyak mengisi hidupnya dengan mahal petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal tauhidnya Maka disinilah perlu kita perhatikan Kalau ada kebimbangan, ada ketidakjelasan dalam diri kita Berarti itu menunjukkan ada sebagian dari hati kita yang masih tertutupi dengan kegelapan. Yang perlu segera kita cerahkan dengan pemahaman agama. Mengenal tauhid, Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran sudah kita ketahui. Petunjuk Allah disifati sebagai nur. Allah mengkana maitan fa'ahyainahu. Wa ja'alna la. Wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah. Wa mayudlil falahadirah. Wa ilaha wahdahu la Wa anna muhammadan
1: abduhu wa
0: alaihi wa ala wa ashabihi Wa bi ila yaumil amma Para pendengar sekalian kaum muslimin rahimakumullah Alhamdulillah Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat Kita bersyukur karena kita baru saja wa min sayiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyarah. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du ma'asyiral ikhwah wal akhwad Din. para pendengar sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan, kita baru saja melewati Ayam, sabar, hari-hari kesabaran, hari-hari yang di situ kita dididik, dilatih dalam madrasah Islam yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan, yang tentu saja orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan, membawa tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Ramadan, dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan diampuh dosanya dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan golongan tersebut, ke dalam golongan tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwata, Islam rahimakumullah, maka <tentu>, tentu saja setelah kita selesai apa ini menjalankan ibadah-ibadah yang indah di bulan Ramadan, mestinya masih terasa. Bekasnya bagi orang-orang yang beriman masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut, bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya, sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa imannya, ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmahnya. Mengapa salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah ibadah puasa Ramadan disyariatkan puasa enam hari di bulan Syawal? yang kita ketahui sama keutamaannya yang sangat agung. Susum Ramadan, ثم من kana lahu yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu wamin sayyiati may yahdihillahu fala Wa an la ilaha wahdahu la syarika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa Sallallahu alaihi wa ala wa ashabihi wa bi ihsanin ila yaumil amma Para pendengar sekalian, kaum muslimin, rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan kita baru saja melewati ayam sabar, hari-hari kesabaran hari-hari yang di situ kita dididik latih. dalam madrasah Islam yang sangat besar yaitu bulan Ramadan yang tentu saja orang-orang yang beruntung orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan, membawa tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Ramawan dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diampuni dosanya dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan golongan tersebut, ke dalam golongan tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu taala. Ikhwatan, ikhwatan islam rahimakumullah maka <tentu>, tentu saya setelah kita selesai apa ini e, menjalankan ibadah-ibadah yang indah di bulan ramadhan mestinya masih terasa bekasnya bagi orang-orang yang beriman masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa imannya ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah hikmahnya mengapa salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah puasa Ramadan disyariatkan puasa 6 hari di bulan syawal yang kita ketahui bersama keutamaannya yang sangat agung barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian mengikuti puasa enam hari di bulan syawal, maka itu dituliskan bagi peti puasa setahun penuh. hikmahnya adalah, atau rahasia hibnik semua ini adalah, bagi orang-orang yang beriman, setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya menjalani ibadah yang agung ini, tentu dia dia rindu untuk terus melakukannya. Maka Allah mensyaiatkan puasa di bulan syawal Untuk memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman Yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa Maka mereka-mereka mereka yang imannya terbukti benar Tanda, ke apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah Ketika dia bersemangat melaksanakan puasa di bulan syawal ini Maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya Sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa Bursar untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah. ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang. Inilah tanda dan inilah hikmah disyariatkannya puasa yang ini. gini maka oleh karena itu ini sekedar peringkat belum kita mulai kajian asmaul husna ya sekedar mengingatkan bahwa alhamdulillah kita keluar dari bulan ramadhan yang kita rasakan manfaatnya ibadah-ibadah yang tadinya berat alhamdulillah kita biasakan ternyata menjadi nimba maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut setelah berakhirnya bulan ramadhan kita masih hidup kita masih menginginkan rahmat Allah kita bukan cuma butuh rahmat Allah di bulan Ramadan saja. Tidak seperti bagian orang yang hanya semangat di bulan Ramadan kemudian berakhir Ramadan maka berakhir pula ibadahnya. Ini adalah Wa min sayi'ati a'malina mayahdihillahu falamudillalah Wama yudlil falahadiyalah Wa ashadu alla illallahu wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi waalaikumusshabbihi wa minta'bihum dihasanin ila yoom al amma badu maashir al wal akhwat fitdin para pendengar sekalian kaum muslimin rahmatullah alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan Kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan Kita baru saja melewati Ayam sabar hari-hari kesabaran Hari-hari yang di situ kita dididik latih. Dalam madrasah Islam yang sangat besar Yaitu bulan Ramadan Yang tentu saja Orang-orang yang Orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik Di bulan tersebut adalah orang-orang yang Membawa bekas-bekas kebaikan Tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa Untuk kemudian meninggalkan bulan Ramadhan Dalam keadaan Mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan diampuni dosanya Dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan tersebut ke dalam golongan tersebut Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwatan Islam Rahimakumullah Maka Tentu saja setelah kita selesai Apa ini Menjalankan Ibadah-ibadah yang indah di bulan Ramadan mestinya masih terasa bekasnya bagi orang-orang yang beriman. Masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut. Bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya. Sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa imannya, ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya. Mengapa? Salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah idul puasa Ramadan disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal yang kita ketahui bersama keutamaannya yang sangat agung. Sesudah Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu dituliskan bagi peti puasa setahun penuh. Hikmahnya adalah, atau rahasia hibnik semua ini adalah, Bagi orang-orang yang beriman, Setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya menjalani ibadah yang agung ini, Tentu dia dia rindu untuk terus melakukannya. Maka Allah mensyariatkan puasa di bulan syawal untuk, Memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman, Yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa maka mereka-mereka mereka yang imannya terbukti benar, tanda, ke apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah ketika dia bersemangat melaksanakan puasa di bulan syawal ini maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya, sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah. Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa bosan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya, merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah ala dzikrillah tathmainnul qulub ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang inilah tanda dan inilah hikmah disyariatkannya puasa agung ya. ini maka oleh karena itu ini sekedar peringkat sebelum kita mulai kajian asmaul husna ya sekedar mengingatkan bahwa alhamdulillah kita keluar dari bulan Ramadan yang kita rasakan manfaatnya, ibadah-ibadah yang tadinya berat, alhamdulillah, kita biasakan ternyata menjadi nimba. Maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut setelah berakhirnya bulan Ramadan. Wa min sayi'ati a'malina mayahdihillahu falamubillalah, wa mayudlil min sayi'ati a'malina mayahdihillahu falamubillalah, wa mayudlil para pendengar sekalian kaum muslimin alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan kita baru saja melewati ayam sabar, hari-hari kesabaran hari-hari yang disitu kita dididik latih. dalam madrasah Islam yang sangat besar yaitu bulan Ramadan yang tentu saja orang-orang yang beruntung orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan, membawa tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Ramawan dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diampuni dosanya dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan golongan tersebut, ke dalam golongan tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu taala. Ikhwatan, ikhwatan islam rahimakumullah maka <tentu>, tentu saya setelah kita selesai apa ini e, menjalankan ibadah-ibadah yang indah di bulan ramadhan mestinya masih terasa bekasnya bagi orang-orang yang beriman masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa Imannya ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah hikmahnya mengapa Salah seorang ulama menjelaskan mengapa Setelah puasa Ramadan disyariatkan puasa 6 hari di bulan syawal Yang kita ketahui bersama keutamaannya yang sangat agung Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu dituliskan bagi seperti puasa setahun penuh. Hikmahnya adalah atau rahasia inti semua ini adalah bagi orang-orang yang beriman setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya menjalani ibadah yang agung ini, tentu dia dia rindu untuk terus melakukannya. Maka Allah mensyaiatkan puasa di bulan syawal untuk memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman, yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka-mereka mereka yang imannya terbukti benar, tanda apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah ketika dia bersemangat melaksanakan puasa di bulan syawal ini, maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya, sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah. Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa Bosan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Alak zikrillah itabmainnul ketahuilah dengan berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang. Inilah tanda dan inilah hikmah disyariatkannya puasa yang ya, ini maka oleh karena itu ini sekedar peringkat belum kita mulai kajian asmaul husna ya sekedar mengingatkan bahwa alhamdulillah kita keluar dari bulan ramadhan yang kita rasakan manfaatnya ibadah-ibadah yang tadinya berat alhamdulillah kita biasakan ternyata menjadi nil maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut setelah berakhirnya bulan ramadhan kita masih hidup kita masih menginginkan rahmat Allah kita bukan cuma butuh rahmat Allah di bulan Ramadan saja. Tidak seperti bagian orang yang hanya semangat di bulan Ramadan, kemudian berakhir Ramadan, maka berakhir pula ibadahnya. Ini adalah orang-orang yang ibadah tidak membekas dalam hati. Orang-orang yang melaksanakan ibadah cuma terpaksa, sehingga setelah selesai Ramadan, seolah-olah bebannya selesai. Ramadan seolah-olah merupakan pekerjaan berat yang harus dilaksanakannya, maka setelah selesai, maka seolah-olah dia beristirahat jelas ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kita tahu bersama para ulama Salaf sangat meniklah orang-orang yang demikian. Salah seorang di antara mereka akan mereka adalah orang-orang yang buruk karena mereka tidak pernah Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka kita tetap membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan kharisahannya, sampai di akhir hayat kita, harusnya apa yang telah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan, kita jaga untuk kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita Karena tetapi amalan soleh Sudah kita ketahui adalah sebab Termasuk sebab utama untuk istiqamah Menetapi amalan-amalan ketaatan Amalan-amalan sunnah Puasa, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Salat-salat sunnah, apalagi salat malam Ini adalah sebab besar untuk Memudahkan kita istiqamah Di atas iman ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Imam Al-Qutada Ibnu Di'amah Sadusi Imam al Imam yang terkenal dan hal hadis, hadis yang terkenal dari kalangan teh sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yutabbitullahu alladziina aamanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah akan meneguhkan hatinya orang, orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dengan ucapan yang kokoh beliau mengatakan amal hayat dunia amma fil hayati dunya Sayat soleh. Adapun dalam kehidupan di dunia Maka Allah akan meneguh Orang yang beriman dengan kebaikan Dan amalan soleh yang ditetapinya Oleh karena itu Kalaupun setelah Ramadan Amal-amal besar yang kita lakukan Tidak bisa sebanyak waktu Ramadan Karena semangat kita jelas beda Minimal ada bekasnya meskipun sedikit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal Ahabul amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling kontinu dilakukan, yang paling terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Maka setelah di bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan Qiyamul lail sholat malam, sholat taraweh, belas rakaat atau lebih misalnya sebelas rakaat, maka telah selesai minimal. Kita pertahankan sholat witir kita kalau tidak mampu 11 rakaat maka 10 rakaat atau bahkan mungkin satu rakaat. Minimal bacaan Al-Quran jangan sampai kita luputkan dalam keseharian kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Inilah orang-orang yang i, apa ini insya Allah puasa Ramadannya berhasil. Orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan. Yang mendapat keutamaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia. Inilah orang-orang yang telah teruji keimanannya insya Allah untuk diperasakan kemanisan iman. Dengan tanda dia tidak merasa jenuh dan bosan untuk selalu beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan Karunianya. Serta kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Dan kebaikan-kebaikan dalam hal yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan katanya. Ma'asyiral ikhwafiddin rahimakumullah. Kita akan memasuki lanjutan kajian kita membahas kita. siki al-asma'ul asmaul husna. Membahas tentang anak nama dan sifat-sifat Allah serta faedah-faedah agung yang dikandung padanya. Alhamdulillah sudah beberapa contoh dari nama yang kita sebutkan. Yang tentu saja saya berharap karena buku ini atau penjelasan ini saya tidak urutkan ya secara berurutan dari awal sampai akhir Saya menyebutkan beberapa contoh saja Saya berharap kita bisa, masing-masing kita bisa menyempurnakannya Melanjutkannya dengan dasar yang sudah kami jelaskan untuk Kita kembangkan sendiri, kita baca sendiri Karena tentu saja konsekuensi orang yang beriman dan ingin menyempurnakan imannya Apalagi dalam bab ilmu yang sangat agung ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya akan terus menuntut untuk dia sempurna dalam memahami ilmu yang agung ini. Jiwanya akan terus mendorong dia untuk benar-benar meminta atau menuntut dia agar terus mempelajari hal ini. Tidak cukup cuma dengan mendengarkan kajian sekali atau dua kali. Dia harus berusaha membaca. Dia harus berusaha bertanya jika ada kesulitan atau masalah yang belum difahaminya. Dia harus berusaha untuk benar-benar menghilangkan dahaga dalam dirinya, karena dahaga yang terbesar dalam hati manusia, apa ini kekosongan jiwa yang paling besar dalam diri manusia adalah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah tuntutan jiwa yang paling besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tenang, bisa bahagia dalam kehidupannya? sumber kebahagiaan yang paling utama ini belum diselesaikannya, belum diuntaskan untuk dipahami dalam dirinya, belum disempurnakan ilmu pengetahuan tentang masalah ini dalam dalam hatinya. Oleh karena itu mestinya orang yang sudah mengenal keamanan ilmu ini telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memahaminya, maka dia masih akan mencari, jiwanya mesti akan menuntutnya, karena tidak akan tidak ada ketenangan yang hakiki di hati manusia, tidak ada bagian yang sejati bagi diri manusia kalau dia tidak mengenal secara sempurna, secara baik pemahaman tentang ilmu nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan ilmu yang paling agung dalam dalam Islam ini nah maka karena itu Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lagi satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala haq Al-Mubin Al-Haq Dan namanya Al-Mubin Al-Haq artinya yang maha benar Yang maha hak Al-Mubin artinya Yang maha <coughs> menjelaskan Yang maha menjelaskan <coughs> Yang maha jelas urusannya Yang maha menjelaskan Yang kepada hamba-hambanya Al-Haq Al-Mubin Kedua nama ini Digandengkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam firmannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uh, dalam Al-Quran dalam, dalam Al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah Al nur ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya Pada hari itu, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan <tuh> bagi mereka Balasan yang benar bagi setiap manusia, balasan untuk masing-masingnya secara, secara adil dan benar. Waya alamun, dan pada hari itulah manusia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah al haq Al-Mubin, Dialah yang Maha Benar dan Maha Jelas urusannya, dan Maha Menjelaskan kepada manusia. Ini penyebutan kedua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan secara tersendiri nama Allah subhanahu wa ta'ala al-Haq. Juga ini jelas disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran ya. Paling tidak ada sekitar di 10, 10 tempat. Allah menjelaskan namanya al-Haq yang maha benar. Misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Haj ayat ke-62. dua di anna Allah huwa al-Haq wa anna ma min huwa al Baatil Al yang demikian itu dikarenakan bahwasannya Tuhan wa Ta'ala dialah Al-Hak, dialah Sembahan yang Maha Benar, dialah yang Maha Benar, dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru, sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah itu adalah kebatilan, kekeliruan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dalam surat al muminun ayat ke-16, Allah berfirman. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ فَقْدُ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha Nuhasai al-haq yang maha benar Sembahan yang benar Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Yang memiliki arsy yang agung Inilah Dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran Yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq Maha benar, maha benar dalam <coughs> dalam nama-nya sifat-sifatnya dalam haknya oh, kepadanya semata-mata, semata-mata dalam kukiannya ulu -ulu dalam uluhiannya -ulu dan dalam semua agamanya apa-apa yang diberitakannya. Inilah makna al-hak dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-hak artinya adalah al Zat yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya Tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya Baik, fi zatihi dalam zatnya La fi zatihi wa la fi asmaihi wa sifatihi tidak dalam zatnya Tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya La fi uluhiyatihi tidak dalam sifat uluhiyahnya <sukur> Untuk diibadahi semata-mata maka dia adalah sembahan yang benar, satu-satunya, tidak ada yang sembahan yang benar kecuali dia. Maka dia Allah Subhanahu wa Taala adalah maha benar, nama-nama dan sifat-sifat maha benar. Nama -nama perbuatan dan ucapan mah benar, agama dan syariatnya benar, semua segala sesuatu yang disebutkannya benar, janji dan ancamannya benar, pertemuan dengan benar-dengannya benar, balasan yang disediakan untuk hamba-hambanya benar dan semuanya benar. Ini kita mungkin kalau ada di antara kita yang ingat dalam salah satu doa <tuh> Yang, SAW, yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua iftitah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi di uh, dalam salat malam ya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan makna yang agung ini makna dari nama Allah subhanahu wa taala al hak yang Maha benar yaitu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu kana an alaihi wasallam min Rasulullah s.a.w. kalau bangun salat malam untuk melakukan salat tahajud, beliau mengucapkan dalam doa, iftitah. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu lakal mulkus, mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal malikus, anta malikus samawati wal ardi. Walaka alhamdu anta alhaq wa wa'aduka alhaq wa liqauka haqun. Wa qauluka haqun wal jannatu haqun. Wal naru haqun. Wal nabiyyuna haqun. muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqun. Wa sa'atu haqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika haqamtu. Faghfir li ma koddamtu wa ma wa ma wa ma wa antal mu kudimu wa antal mu akhirul la ilaha illa ant, ya Allah, engkau bagi mu bagi mu bagimu segala pujian, engkau lah yang menegakkan langit langit, wa min syaiti a malina mayhlihi llahu falamuzillalah, wa mayudli falahadiyah, wa ashadu alla illallahu wahdahu la sharikah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu alaihi waalaikumusalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian kaum muslimin, rahmatullah. Alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas semua limpahan nikmatnya. Kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Kita baru saja melewati ayam sabar, hari-hari kesabaran, hari-hari yang di situ kita dididik, dilatih dalam madrasah Islam yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan, yang tentu saja orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan tanda-tanda kebaikan setelah Dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Romawan dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan diampuni dosanya, dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan, golongan tersebut, ke dalam golongan tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam rahimakumullah, maka tentu saja setelah kita selesai apa ini menjalankan. Ibadah-ibadah yang indah di bulan Ramadan. Mestinya masih terasa. Bekasnya bagi orang-orang yang beriman. Masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut. Bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya. Sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa. Imannya ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya mengapa? Salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah ibadah puasa Ramadan disyariatkan puasa enam hari di bulan Syawal yang kita ketahui bersama keutamaannya yang sangat agung. Susu Ramadan, Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal maka itu dituliskan bagi seperti puasa setahun penuh Hikmahnya adalah Atau rahasia ini semua ini adalah Bagi orang-orang yang beriman Setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya Menjalankan ibadah yang agung ini Tentu dia dia rindu untuk terus melakukannya Maka Allah mensyariatkan puasa di bulan syawal Untuk memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman Yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa maka mereka-mereka mereka yang imannya terbukti benar. Tanda, ke apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah ketika dia bersemangat melaksanakan puasa di bulan syawal ini maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya. Sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah. Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa bosan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Al-khidirilah, ita pemain nulqulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang. Inilah tanda dan inilah hikmah diisyaratkannya puasa Agung ya, ini. Maka oleh karena itu ini sekedar peringat belum kita mulai kajian asmaul husna ya. Sekedar mengingatkan bahwa Alhamdulillah kita keluar dari bulan Ramadhan. Yang kita rasakan manfaatnya, ibadah-ibadah yang tadinya berat, alhamdulillah kita biasakan ternyata menjadi nimba. Maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut setelah berakhirnya bulan Ramadan. Kita masih hidup, kita masih menginginkan rahmat Allah. Kita bukan cuma butuh rahmat Allah di bulan Ramadan saja. Tidak seperti bagian orang yang hanya semangat di bulan Ramadan kemudian berakhir Ramadan, maka berakhir pula ibadahnya. Ini adalah orang-orang yang ibadah tidak membekas dalam hati. Orang-orang yang melaksanakan ibadah cuma terpaksa Sehingga setelah selesai Ramadan seolah-olah bebannya selesai. Ramadan seolah-olah merupakan pekerjaan berat yang harus dilaksanakannya. Maka setelah selesai, maka seolah-olah dia beristirahat. Jelas ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kita tahu bersama para ulama salaf sangat meniklah orang-orang yang demikian. Salah seorang di antara mereka akan biasa kaum. Layak Mereka adalah orang-orang yang buruk Karena mereka tidak menahat Allah Kecuali di bulan Ramadan saja Maka kita tetap membutuhkan rahmat Allah Membutuhkan kharisahannya Sampai di akhir hayat kita Harusnya apa yang telah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan Kita jaga Untuk kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita Karena Tetapi amalan soleh Sudah kita ketahui adalah sebab termasuk Sebab utama untuk istiqamah menetapi amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah, puasa, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat-sholat sunnah, apalagi sholat malam, ini adalah sebab besar untuk memudahkan kita istiqomah di atas iman ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Sebagaimana Imam Al-Qotadah Ibnu Di'amat Sadusi, Imam yang terkenal dan al Haris yang terkenal dari kalangan taatid, sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Amanu bil Qauli dunia maupun akhirah Allah akan meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dengan ucapan yang kokoh beliau mengatakan amal hayat dunia amal filhayat di dunia Adapun dalam kehidupan di dunia maka Allah akan meneguh orang yang beriman dengan kebaikan dan amalan soleh yang ditetapinya. Oleh karena itu, Kalaupun setelah Ramadan, Amal-amal besar yang kita lakukan, Tidak bisa sebanyak waktu Ramadan, Karena semangat kita jelas beda, Minimal ada bekasnya meskipun sedikit, Sabda Nabi SAW yang terkenal, aduamu Amal yang paling disukai oleh Allah ta'ala adalah, Yang paling kontinu dilakukan, Yang paling terus menerus dilakukan meskipun sedikit, Maka, setelah di bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan kiamul lail salat malam salat tarawih 11 rakaat atau lebih misalnya 11 rakaat maka tak selesai minimal kita pertahankan salat witir kita kalau tidak mampu 11 rakaat maka 3 rakaat atau bahkan mungkin satu rakaat minimal bacaan Al-Qur'an jangan sampai kita luputkan dalam keseharian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya Inilah tanda orang-orang yang apa ini, insya Allah kuasa ramadan berhasil. Orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan. Yang mendapat keutamaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia. Inilah orang-orang yang telah teruji imanannya insya Allah untuk merasakan kemanisan iman. Dengan tanda dia tidak merasa jenuh dan bosan untuk selalu beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan Ahmad dan nya Serta kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya. Dan kebaikan-kebaikan dalam hal yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan katanya. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah. Kita akan memasuki lanjutan kajian kita membahas kita. Fikir al-asma'ul Asmaul husna. Membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta faedah-faedah agung yang dikandung padanya Alhamdulillah sudah beberapa contoh dari nama-nama yang kita sebutkan Yang tentu saja saya berharap karena buku ini, tahu penjelasan ini saya tidak urutkan ya Secara berurutan dari awal sampai akhir Saya menyebutkan beberapa contoh saja Saya berharap kita bisa, masing-masing kita bisa menyempurnakannya Melanjutkannya dengan dasar yang sudah kami jelaskan kita kembangkan sendiri, kita baca sendiri Karena tentu saja Konsekuensi orang yang Beriman dan ingin menyempurnakan imannya Apalagi dalam bab ilmu Yang sangat agung ilmu tentang nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menuntut untuk dia Sempurna dalam memahami ilmu yang agung ini Jiwanya akan terus Menjorong dia untuk Benar-benar meminta atau Menuntut dia agar Terus mempelajari hal ini tidak cukup cuma dengan mendengarkan kajian sekali atau dua kali, dia harus berusaha membaca, dia harus berusaha bertanya jika ada kesulitan atau masalah yang belum difahaminya, dia harus berusaha untuk benar-benar menghilangkan dahaga dalam dirinya, karena dahaga yang terbesar dalam hati manusia, apa ini kekosongan jiwa yang paling besar dalam diri manusia adalah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu Taala, maka ini adalah tuntutan jiwa yang paling besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tenang? Bisa bahagia dalam kehidupannya? Sumber kebahagiaan yang paling utama ini belum diselesaikannya. Belum diuntaskan untuk difahami dalam dirinya. Belum disempurnakan ilmu pengetahuan tentang masalah ini dalam dalam hatinya. Oleh karena itu mestinya orang yang sudah mengenal kealaman ilmu ini telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memahaminya. Maka dia mesti akan mencari. Jiwanya mesti akan menuntutnya. Karena tidak akan, tidak ada ketenangan yang hakiki di hati manusia Tidak ada pembagian yang sejati bagi diri manusia Kalau dia tidak mengenal secara sempurna, secara baik Pemahaman tentang ilmu nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan ilmu yang paling agung dalam,
1: dalam Islam ini
0: Nah maka karena itu, Alhamdulillah Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lagi satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq al-mubin al dan namanya al-mufin. Al-haq artinya yang maha benar, yang maha hak. al artinya yang maha <coughs> menjelaskan. Yang maha menjelaskan. <coughs> yang maha jelas urusannya, ...yang maha menjelaskan kepada hamba-hambanya. Al-Haq Al-Mubin. Kedua nama ini... ...digandengkan dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala... ...dalam sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala... ...dalam firmannya... ...Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... Uh, ...dalam Al-Quran dalam, dalam, dalam Al Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... dalam surah Al nur ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna an Allahu huwal haqqul mubin Pada hari itu, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka, balasan yang benar bagi setiap manusia, balasan untuk masing-masingnya secara, secara adil dan benar. Waya alamun, dan pada hari itulah manusia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah al Al-Mubin, Dialah yang Maha Benar dan Maha Jelas urusannya, dan Maha Menjelaskan kepada manusia. Ini penyebutan kedua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan secara tersendiri nama Allah subhanahu wa ta'ala al-Haq. Juga ini jelas disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran ya. Paling tidak ada sekitar 10 sepuluh tempat. Allah menjelaskan namanya al-Haq yang maha benar. Misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Haj ayat ke-62. Zahkah di anna Allah huwa al-Haq wa anna ma min dunihi huwa al Allahu Aliyul Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Subhanahu Wa Taala Dialah Al Hak, Dialah Sembahan yang Maha Benar, Dialah yang Maha Benar dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru, sembah-sembahan yang mereka seru selain Allah itu adalah kebatilan, kekeliruan. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. <tuh> Dalam surat Al muminun ayat ke-16 Allah berfirman. فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ فَحْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala al-malik yang maha muasai al-haq yang maha benar Sembahan yang benar Tidak ada sembahan yang benar kecuali dia Yang memiliki arsy yang agung Dalil-dalil dari ayat-ayat al Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-haq Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-haq Maha benar Maha benar dalam <coughs> Dalam namanya Sifat-sifatnya Dalam hak Kepadanya semata-mata Semata-mata dalam kubhianya Dalam hulu Dan dalam semua agamanya Apa-apa yang diberitakannya Inilah makna al hak Dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi al hak artinya adalah al fihi Zat yang tidak ada keraguan Dan kebimbangan padanya tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya. Baik, Fidatihi dalam zatnya. La fidatihi wa la fi asmaihi wa sifatih tidak dalam zatnya. Tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. La fi tidak dalam sifat uluhiyahnya. Untuk diibadahi semata-mata. Fa huwal bi Al bi siwah. Maka dia adalah sembahan yang benar satu-satunya. Tidak ada yang sembahan yang benar kecuali dia. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha benar. Nama-nama dan sifat-sifat maha benar. Perbuatan dan ucapan maha benar. Agama dan syariatnya benar. Semua segala sesuatu yang diceritakannya benar, janji dan ancamannya benar, pertemuan dengan benar dengannya benar, balasan yang disediakan untuk hamba-hambanya benar dan semuanya benar. Ini kita mungkin kalau ada di antara kita yang ingat salah satu doa <coughs> yang ingat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa isti' yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di uh, dalam salat malam ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau Wasallam menyebutkan makna yang agung ini, makna dari nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haq yang maha benar, yaitu doanya Nabi saw dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu karena Nabi saw idahqam min al-lail ya tahajjud qara Rasulullah saw kalau bangun salat malam untuk melakukan salat tahajud, beliau mengucapkan dalam doa istighfar. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fiihinna walakal hamdu lakal mulkus mulkus samawati wal ardi wa man fiihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu antal malikus antal malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal hakku wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka Wa qawlukahakun wal jannatu hakun wal naru hakun wal nabiyyuna hakun wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam hakun wa s-saatu hakun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka haakamtu faghfir li maqaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'alantu wa anta al-mukaddimu wa anta al-muakhiru la ilaha illa antu Ya Allah angka bagimu bagimu ya bagimulah segala pujian